0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist 40 Jahre Strafverteidigung bzw. Strafverteidiger. Und da möchte ich natürlich nicht alleine drüber sprechen. Ich habe einen ganz tollen Gast eingeladen, der sich auch Zeit nimmt für dieses Gespräch. Herr Professor Matthias Jahn, seines Zeichens Professor hier an der Goethe-Universität Frankfurt. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Jahn. Hallo Herr
0: Rosinus und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute zur Verfügung stehen kann. Das ist wirklich super, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind
1: ja einer der prominentesten Vertreter der Strafrechtswissenschaft in Deutschland. Vielleicht mögen Sie sich mal ganz kurz vorstellen, was machen Sie so? Wie kam es dazu, dass Sie Professor wurden und vielleicht auch, was machen Sie sonst und wie kommen Sie überhaupt zum Thema Strafverteidigung?
0: Ich fange mal mit der letzten Frage an zum Thema Strafverteidigung. Komme ich deshalb, weil ich mal am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit selbst als Strafverteidiger gearbeitet habe. Ich war vier Jahre zugelassen, habe hier in Frankfurt und in Berlin verteidigt, vom Schwurgericht über die große Strafkammer bis hin zu sogenannten politischen Strafverfahren hatte mich aber in der Zwischenzeit hier an der Uni schon habilitiert und bin dann am Ende der Habilitationsphase auf die andere Seite des Schreibtisches gegangen und habe mich der Staatsanwaltschaft angeschlossen, war hier in Frankfurt Dezernent bei der Staatsanwaltschaft, einige Jahre lang zuletzt organisierte Kriminalität bekämpft und hatte dann, bevor ich an die Uni gegangen bin, noch die Möglichkeit, beim Verfassungsgericht neun Monate arbeiten zu dürfen. Ja, und dann ereilte mich, was ich gar nicht, ehrlich gesagt, so auf dem Schirm hatte, überraschend ein Ruf einer Universität. Und den habe ich dann zwar ausgeschlagen, aber den nächsten angenommen. Und seitdem bin ich Hochschullehrer und im Nebenamt hier in Frankfurt am OLG in einem Strafsenat.
1: Ja, das ist wirklich toll. Sie haben quasi alle juristischen Berufe einmal durchlaufen, alle bis auf die Verwaltung, glaube ich, würde ich
0: sagen. Verwaltung fehlt mir und vielleicht so Sachen so wie Rechtspflege oder ja. sowas. Das kann ja auch interessant sein, aber das habe ich dann ausgesprochen.
1: Also die Standardthemen haben Sie alle hinter sich sozusagen. Kann man sagen. Und Thema Strafverteidigung, Sie haben es gerade gesagt, das beschäftigt Sie ja auch wissenschaftlich. Vielleicht steigen wir mal ein. Sie haben gesagt, es gibt seit den 80er Jahren eine Renaissance der Strafverteidigung. Wie kam es dazu? Vielleicht können Sie die Entwicklung mal schildern.
0: Der Ausgangspunkt liegt, glaube ich, in drei Entwicklungen, die in den 1970er Jahren ihren Ausgang genommen haben. Das sind zum einen die großen Strafverfahren gegen die Linksterroristen, insbesondere das Stammheimer Verfahren, das einen Professionalisierungsschub bei der Strafverteidigung notwendig gemacht hat der dadurch veranlasst war, dass der Staat zu den äußersten Mitteln gegriffen hat und dementsprechend auch die Verteidigung aufgefordert war, sich aufzurüsten, sowohl intellektuell als auch handwerklich und ihre Profession wiederzuentdecken. Zweiter Teil der Entwicklung ist, glaube ich, etwas, dessen Auswirkungen wir auch heute noch erleben, Nämlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die gesagt hat, wir setzen nicht mehr nur auf den Staat, beispielsweise im Bereich der Politik, ja. auch im Bereich der Rechtspolitik, sondern wir nehmen die Dinge selbst in die Hand. Also eine Graswurzelbewegung, aus der dann Anfang der 80er Jahre die Partei Die Grünen entstanden ist. Und das hat auch die Selbstverwaltung jetzt in einem untechnischen Sinne der Verteidigerinnen und Verteidiger nach vorne gebracht. Und letzter Satz dazu, dritter Teil dieser Entwicklung ist ein Bewusstsein der Strafverteidigung dafür, dass es nicht nur wichtig ist, gute Ideen zu haben, sondern sich auch, heute würde man sagen, die Skills anzueignen, diese Fertigkeiten fortzuentwickeln und weiterzugeben, das führt dann zur Entstehung von Zeitschriften, Fortbildungsangeboten, irgendwann kommt der Fachanwalt für Strafrecht und so geht das dann immer weiter.
1: Was ist denn überhaupt Strafverteidigung?
0: sehr gute Frage. Ich habe gerade vor einigen Tagen die Definition eines bekannten Verteidigungskollegen gelesen, der sagt, Strafverteidigung ist die Kunst, Menschen, die mehr Macht haben, als man selbst vom Gegenteil dessen zu überzeugen, was sie ursprünglich für richtig gehalten haben. Und in meiner Interpretation ist das gemünzt beispielsweise auf die Situation nach der Eröffnung des Hauptverfahrens in der Hauptverhandlung, wenn sich die Strafkammer schon mal durch den Eröffnungsbeschluss vorläufig festgelegt hat. Und jetzt ist der Verteidiger aufgerufen, eine Situation, wo im Prinzip alles gegen seinen Mandanten spricht, diejenigen, die am Ende die Macht haben, den Mandanten ins Gefängnis zu schicken oder ihn freizusprechen, vom Letzteren zu überzeugen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Was ist gute Strafverteidigung?
0: Gute Strafverteidigung ist eine, die in den... Möglichkeiten, die die Profession bietet, im Einzelfall die sachangemessene wählt. Also wir haben im Wesentlichen, wenn man es radikal vereinfacht, zunächst mal zwei Schienen, bei denen die Weiche richtig gestellt werden muss. Konsens oder Konflikt. Das sind jetzt die Extreme natürlich. Ich vereinfache radikal, aber ich glaube, dann ist es anschaulicher. Man kann versuchen, wenn man denkt, dass das Verfahren das Richtige dafür ist, ein konsensuales Ergebnis für den Mandanten zu finden. Man kann eine Verständigung ansteuern, man kann eine Einstellung nach 153 153a mit oder ohne Auflage ansteuern. Man kann versuchen, einen einvernehmlichen Strafbefehl zu erreichen, um dem Mandanten die Hauptverhandlung zu ersparen. Oder man merkt, hier haben sich bereits alle festgelegt, die Dinge sind zwar formaliter nur auf der Ebene eines hinreichenden Tatverdachts eingestiehlt, in Wahrheit wissen aber alle längst, wohin die Reise geht und wer hier der Pappenheimer ist. Und dann ist Konflikt angesagt und dann ist Verteidigung aufgerufen, zum Besten des Mandanten radikal im Einzelfall an die Grenze dessen zu gehen, was die Strafprozessordnung erlaubt, um die Gegenseite vom Gegenteil doch noch zu überzeugen.
1: Jetzt ist ja der Anwalt oder die Anwältin Organ der Rechtspflege. Wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive? Sie haben ja... Sowohl die Verteidigungsperspektive als auch die staatsanwaltschaftliche Perspektive als auch die gerichtliche Perspektive. Erleben Sie das im Alltag?
0: Also das mit dem Organ der Rechtspflege sehe ich persönlich sehr kritisch, weil es oft dazu dient, den Verteidiger fürsorglich zu umarmen und ihn zu locken mit dem Versprechen, du bist einer von uns. Ja. Das ist aber aus meiner Sicht nicht der Fall. Ja. Der Verteidiger gehört nicht im Sinne einer Einbindung zur Rechtspflege, sondern der Verteidiger gehört mal zunächst, wie jeder andere Vertragspartner, in die Sphäre seines Mandanten. Sie schließen Geschäftsbesorgungsvertrag und das bedingt die grundsätzliche Möglichkeit für den Mandanten, die Richtung, vor allen Dingen das Ziel der Verteidigung festzulegen. Natürlich nicht alleine und nicht im luftleeren Raum, sondern mit dem Verteidiger, der ihn professionell berät, der ihm die Chancen aufzeigt, der ihn aber auch schonungslos über die Risiken aufklärt. Und deshalb denke ich, ist Verteidigung gut beraten, sich nicht durch dieses Denken, ich bin auch Teil der Rechtspflege, zu sehr vereinnahmen zu lassen. Und ich erlebe auch Kolleginnen und Kollegen bei den Gerichten, aber auch bei den Staatsanwaltschaften, die schon sehr genau wissen, dass am Ende des Tages die Verteidigung das kalkulierte Gegengewicht zur Übermacht des Staates sein muss. Ich habe das mal vor vielen Jahren versucht, wissenschaftlich zu beschreiben, als eine Situation der Asymmetrie. Wir haben einen, wenn Sie so wollen, Angriff der Staatsanwaltschaft durch die Anklageschrift, die sich das Gericht zu eigen macht durch den Eröffnungsbeschluss. Ja. Und gegen diese asymmetrische Machtdisbalance hat Verteidigung anzutreten, indem sie nun mit dem, was ihr die STPO gibt, versucht, die Festlegung, die da bereits stattgefunden hat, noch einmal in Frage zu stellen. Und deshalb weniger Organe der Rechtspflege als mehr Vertragspartner des Mandanten.
1: Wie unterliegt denn aus Ihrer Sicht die Rolle des Verteidigers, der Verteidigerin in den letzten Jahren einem Wandel?
0: Ich glaube, dass wir drei, mindestens mal drei, wichtige Veränderungen erleben in den letzten Jahren. Und mit den letzten Jahren meine ich ziemlich genau, die Zeit seit 2007, also eine relativ neue Entwicklung. Ja. Seit 2007 erlebt die Verteidigung in Wirtschaftsstrafsachen eine tiefgreifende Änderung. Mit dem Siemens-Verfahren, mit der Korruptionsaffäre kommen die Anglizismen in die Verteidigung. Es kommen die Internal Investigations, es kommen Compliance-Aktivitäten und es kommt damit auch eine Veränderung des Rollenbildes. Es geht nicht mehr nur um die Verteidigung von Individualbeschuldigten, sondern Unternehmensverteidigung oder auch präventive Beratung des Unternehmens. Weit im Vorfeld jeglichen Verdachts erlebt einen Siegeszug. Das ändert natürlich auch die Grundfesten der Verteidigung, weil dieses Ursprünglich als sozusagen rein subjektiv vertragliche Konzeption gemeint, das Verhältnis zwischen Mandant und Verteidiger, überlagert wird durch Interessen, die relativ schwer zu greifen sind. Beispielsweise das Unternehmensinteresse, das bei jeder Tätigkeit des Unternehmensanwalts eine Rolle spielt. Die zweite Entwicklung ist, die reflektiert sich darin, wie in einem Brennglas, Verteidigung diversifiziert immer mehr. Also das, was man noch Anfang der 80er Jahre festmachen kann, einen relativ einheitlichen Typ von Verteidiger. Ein Professor und Kollege aus Mainz hat das mal den neuen Strafverteidiger-Typ genannt. Das zersplittert in eine Vielzahl von Subberufsbildern, die sehr weit auseinander liegen. Da gibt es eben den eben schon erwähnten Unternehmensverteidiger, der war seit Jahren nicht mehr in der Hauptverhandlung. Und da gibt es auf der anderen Seite Kolleginnen und Kollegen, die haben als Geschäftsmodell Pflichtverteidigungsmandate möglichst fünf, sechs, sieben an einem Tag. Und zwar meistens Amtsgericht, maximal mal Schöffengericht, damit es schnell und effizient geht.
1: Ja, ohne Aktenstudium oder kurz vorm Termin.
0: Das ist eine Entwicklung, die uns Sorge bereitet. Das stellen wir insbesondere oder müssen wir feststellen hier im großstädtischen Bereich. Ich sehe das leider auch in meiner Nebentätigkeit beim OLG, wo ich ja mit Amtsgerichtsverfahren zu tun habe, die dann in, über die Berufung zu uns kommen, wo man schon manchmal das Gefühl hat, dass ein Blick in die Akten die Kenntnis des Verteidigers über die Verfahrenstatsachen hätte fördern können. Das ist ein Problem. Es gibt aber auch Gegenwartspiele. Wir haben sehr wackere Kämpferinnen und Kämpfer. Ich denke an Kolleginnen und Kollegen, die uns beispielsweise auch bei der Zeitschrift Strafverteidiger regelmäßig mit Entscheidungen versorgen, die das auf dem sehr professionellen Niveau machen und wo man sich doch wundert, wie also manche Landgerichte und Oberlandesgerichte regelmäßig den guten und fundierten Argumenten der Kollegen folgen und die haben daraus ein richtiges Geschäftsmodell gemacht. Und zwar sehr erfolgreich und ich glaube zum Besten der Mandanten. Also Diversifikation ist ein Element. Die Schere zwischen dem, was ursprünglich mal eine Verteidigung war, geht sehr weit auseinander. Und das Dritte und Letzte ist, dass Verteidigung noch mehr merken müsste, aber glaube ich schon ansatzweise gemerkt hat, dass die Selbstorganisation etwas Sinnvolles ist. Dass es sinnvoll ist, sich im Rahmen von Vereinigungen, Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung, Strafverteidigervereinigung, aber auch in den klassischen Organisationsforen deutscher Anwaltverein, Bundesrechtsanwaltskammer zu organisieren und zu versuchen, das, was mal in den 70er Jahren artikuliert worden ist als soziale Gegenmacht, nicht mehr im einzelnen Verfahren durchzusetzen. Da gehört das nicht notwendigerweise hin, sondern als kalkuliertes Gegengewicht einer punitiven Tendenz in der Strafrechtspolitik entgegenzusetzen und zu versuchen, in dem lauten Konzert derjenigen, die sagen mehr Strafe, mehr Opferrechte oder am besten mehr von beidem, in diesem Konzert etwas entgegenzusetzen und die Interessen des Beschuldigten und damit auch die legitimen rechtsstaatlichen Interessen zugehört zu bringen.
1: Ja, ich erlebe das ja auch. Ich bin ja seit langen Jahren in der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung aktiv. Das ist keine reine Verteidigerangelegenheit, aber wir haben natürlich einen sehr intensiven Austausch mit Politik und Justiz. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich auf einer Ebene zu treffen, wo es eben nicht um den konkreten Fall geht, sondern wo man abstrakt bestimmte Themen besprechen kann oder Best Practices. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Entwicklung auch für den Strafverteidiger, die Strafverteidigerin. Ich bin ja sozialisiert in der neuen Zeit. Ich bin ja Anwalt seit 2003. Das heißt, ich habe genau diese Entwicklung ja mitgemacht. Und ich sage immer, ich bin im Prinzip Wirtschaftsanwalt mit Schwerpunkt Strafrecht. Ja, also wir machen natürlich Strafverteidigung, wir sind auch in den Hauptverhandlungen, aber wir beraten auch sehr viele Unternehmen. Und diese Interessen herauszuarbeiten und auch interessengerecht zu agieren, ist in diesen komplexen wirtschaftsstrafrechtlichen Konstellationen eher häufig eine andere, als wenn ich als Verteidiger des Individualmandanten einem Staatsanwalt oder einem Gericht gegenüberstehe in einer ganz konkreten Sache, die vielleicht jetzt nicht ein breiteres Interessenspektrum hat. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch weitere Fähigkeiten als Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die über die reine Kenntnis der Strafprozessordnung hinausgehen es bedarf wirtschaftsrechtlicher Kenntnisse, es bedarf auch kommunikativer Kenntnisse, die vielleicht in einem anderen Feld nicht so erforderlich gewesen wären. Wie sehen Sie da die Entwicklung oder wie sehen Sie auch die Ausbildung in der Richtung?
0: Also es ist ganz sicherlich richtig, dass wir uns, wenn ich das mal so formulieren darf, einer echten Interdisziplinarität zuwenden müssen. Also nicht mehr so, wie man das früher gemacht hat, sozusagen, ja, also Jura, das ist halt eben auch nur so eine von vielen Sozialwissenschaften und wir müssen eben mit den anderen zusammenarbeiten. Das hat nicht gut funktioniert, insbesondere deshalb, weil die anderen auch nicht immer Lust darauf hatten, mit den Juristen zusammenzuarbeiten. Und die Wirtschaftsstrafverteidigung insbesondere führt nun dazu, ich würde den Kreis sogar noch weiterziehen, dass man eben nicht nur wirtschaftsrechtliche beispielsweise gesellschaftsrechtliche oder steuerrechtliche Kenntnisse sich draufpacken muss. Das macht die Uni hier ganz gut. Wir haben House of Finance hier auf dem Campus, ja, ja. Ja, dass sich diesen Ausbildungsinhalten wirklich auf einem extrem hohen Niveau widmet. Und wir versuchen das auch in unseren Veranstaltungen, also hier im Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie, in den Veranstaltungen im Schwerpunktbereich, zur Strafverteidigung auch zu Gehör zu bringen. Wir machen, wir versuchen mit beispielsweise mit Moodcards die jungen Studierenden heranzuführen an ein vernetztes Denken, das eben nicht mehr nur das in den Blick nimmt, was die STPO so hergibt und was im STGB als Bedrohung drinsteht, sondern das meine ich mit dem weiteren Fokus auch die wirtschaftlichen Aspekte, ja. auch die Interessen der Beteiligten über die Individualbeschuldigten hinaus in den Blick nimmt und versucht, auch den darin liegenden Gefahren gerecht zu werden, also einen Mandanten zu verteidigen, bei dem man sieht, das Unternehmensinteresse ist eigentlich eher eines, das versucht hier einen Sündenbock zu finden, um eigene Versäumnisse, systemische Mängel, schlechte Compliance-Organisationen zu kaschieren. Also das funktioniert, glaube ich, mittlerweile im universitären Kontext, jedenfalls an den größeren Unis, eigentlich schon ganz gut. Wo es noch etwas mangelt, ist in meiner Wahrnehmung im Interesse gerade auch der Kolleginnen und Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaften, die gute Angebote zu machen haben, mit uns auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Ich erlebe oft, auch hier im universitären Kontext, dass man dann so, naja, da kommt der Jurist, Bedenkenträger, der hat dann halt wieder seine Gesetze und, und da macht er sich ganz besonders wichtig damit, dass man so in eine Ecke gedrängt wird. Obwohl man eigentlich, und das würde ich für die meisten der Kolleginnen und Kollegen hier im Fachbereich in Frankfurt in Anspruch nehmen, ein echtes Interesse daran hat, sich auch zu informieren. Was haben wir denn an methodischen Instrumentarien in den heutigen Wirtschaftswissenschaften, die uns aufhelfen können, die uns weiterbringen können. Und zwar eben nicht nur sozusagen auf dem, auf dem technischen Niveau, wie kann ich in der Hauptverhandlung mit Sachverständigen auf Augenhöhe diskutieren, klar, da, da muss ich mich ein bisschen aufmunitionieren durch Kenntnisse, sondern ich meine das auch in einem sozusagen in einem übergreifenden Kontext, wie können wir versuchen, echte Interdisziplinarität mit Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern zu erreichen. Wir versuchen das hier in Frankfurt seit vielen Jahrzehnten, es gibt eine Veranstaltung die versucht, Kriminalwissenschaften, Recht auf der einen Seite, Moral und Ethik miteinander abzugleichen. Und da versuchen wir immer wieder mit den Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern, ins Gespräch zu kommen, aber es ist nicht immer leicht. Das
1: einfach. verstehe ich, Es ja. ist sehr wertvoll. Also ich habe ja eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung gemacht im Studium, das hilft mir heute noch sehr. Ja. Also alleine diese Denkweise ja. und der Zugang, das ist sehr hilfreich, insbesondere im Bereich der Wirtschaftsstrafverteidigung oder der Unternehmensberatung. Uni
0: Bayreuth war da immer Vorbild. Genau. Die haben ja, ja sehr, sehr früh ja. damit angefangen, in, in diesem Kontext zu denken. Daran kann man aber, glaube ich, ganz gut erkennen, das ist ja eine der bayerischen Reformuniversitäten, man muss eben manchmal einen Neuanfang wagen und ja. sozusagen Jura aus gewohnten, akzeptierten Denkstrukturen rausholen und in solchen interdisziplinären Kontext reinstellen. Die Früchte davon kann man heute ernten. Das, ja, das ist ja
1: so. auch das, was wir mit Vista versucht haben. Ich glaube, es ist ein guter, guter Ansatzpunkt, das zu machen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Rolle der Strafverteidigung. Wie sehen Sie die Tendenzen in der Rechtsprechung, so also eine gewisse Reserviertheit gegenüber Strafverteidigung zu haben?
0: Also die erste Assoziation ist natürlich das Menetekel der Entscheidung des Großen Senats zur Rügeverkümmerung, wo der Große Senat gemeint hat, seine Entscheidung tragend auf die Erwägung stützen zu müssen, das Ethos der Strafverteidigung habe sich geändert, um, das war damals sozusagen das konkrete Problem, das zu entscheiden war, das Problem der sogenannten unwahren Verfahrensrüge in den Griff zu bekommen. Und das hat viele Kolleginnen und Kollegen in der Verteidigung sehr empört, sehr empört. Äh, weil das natürlich gegriffen war. Woher wollte das der große Senat wissen? Man hat sicherlich keine empirisch belastbare Erhebung durchgeführt zu der Frage und wie will man das überhaupt tun, das Ethos der Strafverteidigung und das hat etwas reflektiert, was tiefer geht, glaube ich, als solche Formulierungen, die natürlich auch plakativ sind und manchmal auch plakativ gemeint sind. Diese Reserviertheit artikuliert auch ein tiefsitzendes Unbehagen vieler Kolleginnen und Kollegen, die ich in meiner Arbeit erlebe in der Justiz, das dadurch gespeist wird, dass man merkt, man ist nicht mehr auf Augenhöhe. Man gerät institutionell ins Hintertreffen gegenüber einer hochprofessionalisierten Strafverteidigung, die sächliche, personelle und häufig auch intellektuelle Mittel hat, die dem Staat so nicht mehr zu Gebote stehen. Und in den großen Wirtschaftsstrafverfahren erleben die Dezernentinnen und Dezernenten, gerade bei der Staatsanwaltschaft, aber auch bei den Wirtschaftsstrafkammern, wie sie sich Butter vom Brot nehmen lassen. Wir haben ja, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, in der Folge der Siemens-Korruptionsaffäre, das war ja unser Andockpunkt des Jahr 2007, das erste Mal erlebt, wie im Große Amerikanische Kanzlei nicht unbedingt freiwillig von Siemens mandatiert worden ja. ist, mit Rechtsberatungskosten von insgesamt neun, über 950 Millionen Euro. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Tippfehler, das kann nicht richtig <lacht> sein, da ist eine Null zu viel dran. Wir reden also von fast einer Milliarde Euro das sind Beträge, wenn man das mal vergleicht mit dem hessischen Justizhaushalt. Das ist der gesamte hessische Justizhaushalt eines Jahres inklusive aller Personalmittel für die hier Beschäftigten. Das sind Dimensionen, die, glaube ich, erkennen lassen, dass der Staat aufpassen muss, wenn er weiter darauf Wert legt, dass sein staatliches Gewaltmonopol nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass das Gewaltmonopol auch bedeutet, dass beispielsweise die Staatsanwaltschaft ihre Leitungsbefugnis in den Verfahren wirklich ausüben kann und nicht nur so als Notar von der Polizei missbraucht wird, wenn es mal darum geht, einen richterlichen Beschluss zu erlangen. Dann muss hier mehr Geld in die Hand genommen werden. Aber ich weiß, dass das wohl feil ist, das zu sagen, weil das ja ein Mantra ist, das seit vielen Jahrzehnten im Raum steht. Wo die Rechtspolitiker aber eben dann doch merken, am Kabinettstisch sitzen sie eben ganz weit außen, möglichst weit weg entfernt vom Ministerpräsidenten und der hat natürlich vor allen Dingen seinen Finanzminister im Ohr, der tausend Interessen zu bündeln hat, nicht so sehr die der Justiz und das ist eine Gefahr die uns möglicherweise perspektivisch irgendwann mal noch sehr auf die Füße fallen.
1: Da haben Sie völlig recht. Ich glaube auch, es ist eine Gefahr für die Strafverteidigung, weil ich erlebe, es gibt ganz ausgezeichnete Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die das wirklich mit hoher Eigeninitiative machen, die ganz ausgezeichnet auch rechtlich und tatsächlich ermitteln. Das macht mir persönlich mehr Spaß und man kommt auch weiter in der Sache, weil man einfach quasi auf Augenhöhe diskutiert und spricht. Aber wir erleben es gelegentlich oder auch in bestimmten Regionen häufig, dass auch von der Staatsanwaltschaftsseite aus Akten nicht mehr bearbeitet werden, nicht mehr gelesen werden, die werden dann auf den nächsten Sachbearbeiter, der nächste Sachbearbeiterin weitergegeben. Die Verfahren hängen ewig in der Luft und dann kommt es möglicherweise zu einer Anklage, die sich gar nicht auf die Akte stützen lässt. Und solche Themen passieren dann eben, weil diese Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind. Ich glaube, es wäre auch im Interesse einer funktionierenden Strafverteidigung, überhaupt der Strafrechtspflege insgesamt, wenn da die Kapazitäten entsprechend wären, weil ich glaube, die Verfahrensdauer und auch das Verständnis von bestimmten Mandantinnen und Mandanten, wie sie diesem Staat gegenübertreten, treten, wie sie ausgesetzt sind so einem Verfahren, würde dadurch wesentlich gefördert werden.
0: Das ist ganz sicher richtig. Werden. Das Thema hat sehr, sehr viele Facetten. Ich will noch mal eine ergänzen, weil wir vorhin über Juristenausbildung gesprochen haben. Wenn hier unsere besten Absolventinnen und Absolventen dann nach einem guten oder sehr guten zweiten Examen vor der Frage stehen, was soll es denn jetzt nun werden? Und denen stehen ja nur mit einem Doppelprädikat alle Türen offen. Dann taucht natürlich schon die ganz handfeste Frage auf, will man sich einer hochspezialisierten Einheit strafverteidiger -Boutique oder vielleicht auch einer Verteidigereinheit innerhalb eines großen Büros anschließen, natürlich auch mit einem sehr deutlich mittlerweile sechsstelligen, Jahresgehalt, das binnen kurzen erreichbar ist oder vielleicht bei entsprechender Verhandlungsposition auch schon erreicht werden kann. Oder will man eben als R1 Richterin oder Richter, Staatsanwältin oder Staatsanwalt in den Justizdienst eintreten, mit bescheidenen Möglichkeiten, was das Backup von Sekretariaten und Geschäftsstellen betrifft, mit einem Aktenumlauf, gerade in den Allgemeinabteilungen, bei denen man am Anfang zu tun hat, der einen zur Verzweiflung bringen kann. Ich habe eine Referendarin ganz unlängst noch in der Wahlstation gehabt, die dann in den hessischen Justizdienst eingetreten ist, hervorragende Kollegin, die mich nach vier Wochen verzweifelt angerufen hat und gefragt hat, was ich denn dazu sagen würde, wenn sie es hinschmeißen würde. Ich sage, was ist denn passiert? Ich hatte sie immer schon darauf hingewiesen, das ist am Anfang, das erste halbe Jahr in der Justiz, ist schwierig, weil man sich erstmal freischwimmen muss und auch akzeptieren muss, dass vieles von dem, was man intellektuell als falsch erkennt, so in den Alltag eingesickert ist, dass man es als Berufsanfängerin, Berufsanfänger erstmal nicht reparieren kann, sondern man muss sich arrangieren mit dem Missstand. Häufig zum Nachteil der Strafrechtspflege. Und ich habe ihr dann geraten, halten Sie durch. Es wird besser werden. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Ich habe jetzt länger nichts von ihr gehört. Das ist noch alles noch nicht lange <lacht> her. Ich hoffe <lacht> mal. Vielleicht hört es ja und meldet sich. Die Dinge entwickeln sich hoffentlich zum Besseren. Aber das sind Einzelfälle, die das systemische Problem aufzeigen. Der Staat muss wirklich sehr aufpassen, dass er hier nicht ins Hintertreffen gerät, dass der Wettbewerb um die besten Köpfe weiterhin erfolgsgeeignet für den Staat möglich wird. Hessen hat ja Anstrengungen unternommen, Kolleginnen und Kollegen hier für dieses Bundesland zu gewinnen. Die Referendarinnen und Referendare werden wieder verbeamtet. Es gibt eine eigene Stelle im Justizministerium, die sich nur um, wenn man so will, Headhunting bemüht. Schon im Referendariat werden die besten Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Wollen sie sich danach nicht der Justiz zuwenden? Also da tut sich was. Das gibt Anlass zur Hoffnung und mir Anlass zu der Prognose, dass vielleicht noch nicht alles verloren ist. Aber jetzt muss was passieren. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Reserviertheit.
1: Sie sagen, es hängt so ein bisschen am Un Kräfteungleichgewicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein kräfteungleichgewicht seitens der Möglichkeiten der staatlichen Institutionen gegenüber den Möglichkeiten der Verteidigung. Also es ist vielleicht auch ein bisschen Ausgleich des Kräfteungleichgewichts. Aber wie kann man es sozusagen besser machen? Weil wenn wir uns jetzt mal die gesetzgeberischen Bemühungen angucken, reden wir mal über den seligen Entwurf zum Verbandssanktionengesetz. Der hatte ja auch ein ganz irritierendes Bild über anwaltliche
0: Tätigkeit. Das ist sicherlich richtig, ja. Also mit dem Gedanken, dass man Aufklärung und Verteidigung voneinander trennen müsse und das selbst China Walls nicht genügen würden, das ist schon eine Misstrauensbekundung gegenüber der Wirtschaftsstrafverteidigung. Wie man das voranbringen kann, ist nicht so einfach zu sagen. Da gibt es kein Patentrezept, sondern es gibt, sagen wir mal, aus dem Instrumentenkasten der Rechtspolitik gewisse Werkzeuge, die man einsetzen sollte. Dazu gehört zum einen, finde ich, dass der Staat, die Rechtspolitik, sich von dem Gedanken verabschieden muss der so populär kommunizierbar ist. Nur schnelles Recht ist gutes Recht. Nein, das ist nicht richtig in dieser Allgemeinheit, sondern die Verfahren müssen im Einzelfall sorgfältig betrieben werden. Nicht Schnelligkeit um der Schnelligkeit willen. Und wir haben in den letzten Jahren in der Strafprozessgesetzgebung insbesondere viele Reformen erlebt, die einseitig auf höher, schneller, weitergesetzt ja. haben. Das kann so nicht weitergehen, sondern da muss ein Umdenken einsetzen. Zweiter Baustein, nicht immer more of the same. Wir erleben es ja fast im Tagesrhythmus. Es gibt ein gesellschaftliches Problem und irgendjemand krakeelt möglichst laut in der Öffentlichkeit, mittlerweile auch organisiert in Pressure Groups die sich zu artikulieren wissen, wir brauchen neuen Straftatbestand. Gegen X, gegen Y und übermorgen dann auch noch gegen Z. Das betrifft nicht nur das Wirtschaftsstrafrecht, aber es betrifft natürlich auch das Wirtschaftsstrafrecht. Und wenn hier nicht ein Umdenken einsetzt und die Justiz weiterhin den Flaschenhals darstellt, durch den diese ganzen Verfahren, die von irgendjemandem dann aufgrund dieser neuen Tatbestände angestoßen worden sind, hindurch muss. Und da wird es natürlich eng und da hakt es. Solange sich das nicht ändert, wird sich substanziell an der Lage in der Strafjustiz in Deutschland nichts ändern. Und der dritte, sagen wir mal, Baustein, der in den Blick zu nehmen ist, das sind die Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitiker, die, das sind oftmals sehr gut aufgestellte, auch intellektuell gut aufgestellte Juristinnen und Juristen, die schon wissen, was sie da falsch machen, die aber in so vielen Abhängigkeiten befangen sind. In der Fraktion, im Wahlkreis, in ihren rechtspolitischen Organisationen innerhalb der großen Parteien, dass sie gar nicht anders können, als uns gegenüberzutreten, dann, wenn wir als Wissenschaftler Kritik üben und dann im Nachgespräch bei einem Kaltgetränk zu sagen: Ja, wir wissen ja schon, das ist nicht so ganz, aber sie müssen doch verstehen, dass dieser und jener und noch ein Dritter das will und deshalb müssen wir das machen und wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist ja so, steht ja auf jedem Vorblatt in der strafrechtlichen Vorschrift Kosten keine, Strafrecht kostet nichts, jedenfalls mal angeblich in der politischen Ankündigungsrhetorik wir probieren es einfach mal und wenn es nichts bringt, dann probieren wir es eben auf einem anderen Wege. Was man dem Rechtsstaat damit antut, mit dieser, wenn Sie wollen, experimentellen Gesetzgebung, methodisch Rotschuss, einfach mal ein bisschen Strafrecht durch die Gegend schießen, wird schon die richtigen treffen. Das beginnt man in der Rechtspolitik erst ganz langsam wirklich zu erkennen.
1: Ja, Stichwort Geldwäscherecht. recht Oder Da kommt noch ein anderer Einfluss
0: ja. dabei. Bei der Geldwäsche ist es natürlich Brüssel, wo man eben auch, sozusagen das, was uns in den nächsten Jahrzehnten vielleicht noch bevorsteht, jetzt schon erkennen kann. Also dieses ins Extrem Gewendete. Da werden also Geldwäscherichtlinie nach Geldwäscherichtlinien rausgeschossen und nach der sechsten Richtlinie sagt dann auf einmal in Brüssel irgendjemand, no, das klappt aber nicht so richtig, jetzt machen wir es mit einer Verordnung und regieren sozusagen direkt in die mitgliedstaatliche Gesetzgebung hinein, weil irgendjemand sagt, oh, die Mitgliedstaaten sind nicht so richtig compliant bei der Umsetzung, das ist zu anstrengend. Dann machen wir es jetzt im Verordnungswege. Das ist natürlich etwas, was das Zerrbild dessen ist, was das Unionsrecht irgendwo ganz vorne, wohl in den Verträgen, nach <lacht> meiner Kenntnis, mal unter dem Stichwort Subsidiarität formuliert hat. Das ist keine Subsidiarität mehr, das ist Zentralregierung.
1: Ja, das ist so. Zurück zum Thema Strafverteidiger. Erzählen Sie doch mal was, 40 Jahre Strafverteidiger.
0: Also zu dem Jubiläum 40 Jahre Strafverteidigung gehört natürlich auch 40 Jahre der Zeitschrift Strafverteidiger. Wir haben das im letzten Jahr begehen können, durch die Corona-Pandemie etwas ausgebremst. Und wir haben die Idee, dass diese 40 Jahre seit dem Jahr 1981, also Gründung der Zeitschrift Strafverteidiger, um der Wahrheit die Ehre zu geben, natürlich auch gleichzeitige Gründung der Zeitschrift NSTZ, wenn man so will, als eine Reaktion auch der Justiz darauf, dass sich Verteidigung da neu institutionell sortiert hat. Wir haben die Idee, dass darin mehr steckt als nur so ein Jubiläum, wo sich ein Verlag drüber freut. Wir glauben schon, dass das Anlass ist, Mal innezuhalten, wir haben im aktuellen Jahrgang eine Serie gestartet, 12 mal 12 gleich 40, wo wir also zwölf Verteidigerpersönlichkeiten, wie wir glauben, jeweils zwölf Fragen stellen, die identischen Fragen im Wesentlichen, und damit dieses 40-jährige Jubiläum feiern wollen, weil wir in die Verteidigung hineinhören wollen, in diese, wenn Sie so wollen, Zeugen der Verteidigung, Zeitzeugen der Verteidigung hineinhören wollen nicht nur von denen lernen wollen, das ist immer gut, wenn man auf die Alten hört, sondern auch erfahren wollen, welche Entwicklungspfade zu der Situation geführt haben, die wir heute vorfinden. Und das wollen wir jetzt noch ausbauen, da soll es eine Buchpublikation geben mit dem Titel Zeugen der Verteidigung, wo wir insgesamt 25 Verteidigerinnen und Verteidiger fragen wollen und ihnen auch mehr Raum geben können als in der Zeitschrift, was in den letzten 40 Jahren aus ihrer Sicht Verteidigung ausgemacht hat. Und ich bin ganz gespannt, wie das werden wird und freue mich darauf, dass vielleicht der ein oder andere gerade von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen so ein Buch zur Hand nimmt und sich inspirieren lässt von dem, was Verteidigerinnen und Verteidiger erlebt haben, vielleicht sich auch von dem inspirieren lässt, was die sich erkämpft haben. Wir haben einige dabei, auch berühmte Namen, etwa Herr Ströbele, der für seine Verteidigungsbemühungen in Untersuchungshaft gegangen ist. Wir haben andere dabei, die sogenannte Ehrengerichtsverfahren angekommen mhm, ja. haben für die Verteidigung in Stammheim. Wir haben Dritte dabei, die über Jahre lang mit strafprozessualen Maßnahmen heimlicher Art überzogen worden sind, was sich dann häufig erst Jahre oder auch Jahrzehnte später herausgestellt hat. Und dieses Erkämpfen, dessen, was heute Verteidigung in der Bundesrepublik bedeutet, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass man das sich nochmal vergegenwärtigt. Das ist uns, wie man das bei der Demokratie ja immer sagt, nicht zugeflogen, sondern das haben die Generationen vor uns sich erkämpft.
1: Ja, wie so oft. Ne? Wie so oft. Legen wir mal eine Glaskugel. Was ist denn Strafverteidigung in zehn Jahren?
0: Die Diversifizierung wird voranschreiten. Ich bin mir sehr sicher, dass das Auseinanderdifferenzieren des Berufsbildes Strafverteidiger nicht mehr aufzuhalten ist. Und ich glaube, ich behaupte das heute schon, aber das ist noch eine Minderheitsmeinung. Aber das wird sich durchsetzen, dass das Berufsbild des Strafverteidigers in wenigen Jahrzehnten nicht mehr existieren wird, sondern wir werden es mit ganz vielen verschiedenen Berufsbildern zu tun bekommen. Und darauf muss der ganze Apparat reagieren, nicht zuletzt wir mit unseren Ausbildungsbemühungen an den Universitäten, aber dann auch im Referendariat, in der Fachanwaltsausbildung und so fort. Verteidigung wird sich immer mehr aufspalten und es wird schwieriger werden, das unter eine gemeinsame institutionelle Idee zu packen. Und ein junger Wirtschaftsstrafverteidiger, der von Anfang an genau weiß, ich will mich der Wirtschaftsstrafverteidigung zuwenden, wird Schwierigkeiten haben, mit einem Kollegen, einer Kollegin, die im Wesentlichen Schulgerichtsverfahren machen oder die im Wesentlichen beim Amtsgericht Verkehrsobis betreuen, überhaupt noch ins Gespräch kommen zu können, weil die Gemeinsamkeiten schwinden. Das ist eine Entwicklung, die heute schon angelegt ist, da sind wir übrigens in der Verteidigung nicht allein, das betrifft alle Anwältinnen ja, und Anwälte. Die Diversifizierung. Diversifizierung. Und darauf muss natürlich reagiert werden, beispielsweise dadurch, dass die institutionalisierten Verteidigerorganisationen, zu denen möchte ich auch beispielsweise die WISTEF zählen, wo nicht nur Verteidiger organisiert sind, sondern eben auch Verteidiger organisiert sind, sich darauf einstellen, dass diese Diversifizierung geradezu danach schreit, dass man versucht in dem Trennenden das Gemeinsame zu finden. Wie heißt es, wir waren ja eben bei der Europäischen Union, in Vielfalt vereint. Das ist, glaube ich, etwas, was sich die Verteidigung angelegen lassen sein sollte. Dass sie in Vielfalt vereint bleiben sollte, weil sie sich sonst nicht durchsetzen wird gegen andere Interessengruppen in der Gesellschaft.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Jahn. Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ich glaube, wir haben vorläufig alles gesagt und bis zum Beweis des Gegenteils. Hoffen wir erstmal, dass nicht zu viel falsch ist dabei.
1: Genau, dann treffen wir uns beim nächsten Mal nochmal und machen weiter. In zehn Jahren. In zehn Jahren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, lieber Professor Jan. Es war wunderbar. Vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an mich haben, gerne unter inforosinus on aircom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.